0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, und heute geht es mir ganz besonders um viele Eltern, die während der Corona-Zeit wirklich meisterhafte Leistungen abliefern. Diese Eltern, die quasi drei Jobs auf einmal machen. Ja, während der Corona-Zeit hat sich der Arbeitsalltag von vielen geändert nicht nur dieser Blödsinn mit dem Coronavirus hat unseren Alltag ganz schön verändert, sondern auch eben, dass wir kaum soziale Kontakte hatten und kein öffentliches Leben, ja, und ja auch teilweise kein Toilettenpapier in den Supermarktregalen gefunden haben. Ja, und auch das berufliche Leben oder ganz besonders das berufliche Leben hat sich bei vielen Menschen verändert, bei vielen Kolleginnen auch, sehe ich das, im Beauty-Bereich. Beim Großteil von ihnen ist eben das Homeoffice angesagt, wenn überhaupt etwas angesagt ist. Homeoffice insofern auch, dass sie sich um die Kinder und das Unterrichtsleben derer kümmern müssen. Und... Wer im Homeoffice auch arbeiten muss und eben nicht völlig freigestellt ist, der hat natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Die Kindergärten und die Schulen sind immer noch nicht alle intakt und es sind immer noch viel ausschließlich in Notgruppen. Bei mir ist es so, dass meine Tochter in der vierten Klasse ist und sich immer abwechselnd eine Woche in der Schule und eine Woche aus der Schule befinden kann. Ja und als Eltern selbst, aus meiner Sicht, haben wir Höchstleistungen zu vollbringen, weil die Aufgabenstellung, die sie im Vergleich zu denen in der Schule, wenn sie diese Schulwoche absolvieren, zu Hause erledigen sollen, schon enorm ist und wirklich eine lange Liste. Aus meiner Sicht kaum zu leisten bei Eltern, die völlig äh, im versorgenden Sektor arbeiten, in Krankenhäusern oder auch in der Selbstständigkeit. Ich selbst habe mich tagtäglich während der Corona-Krise auch in meinem Geschäft aufgehalten. Mein Mann als Busfahrer hat also hier viel übernehmen können und ja, Trotz allem ist es uns an vielen Stellen einfach nicht gelungen, diesen Ansprüchen ja zu äh, genügen. Denn auch wenn es nur die vierte Klasse ist und die Aufgaben noch recht übersichtlich und ich mir nicht vorstellen mag, wenn man einen Schüler in der siebten, achten Klasse so ähm, grundsätzlich ähm, unterstützen muss, äh, ist es doch immer noch etwas, was wir Eltern absolut strukturiert hier vorführen muss. Wenn man eben normalerweise das Büro verlässt und dann nach Hause kommt, hat man Feierabend. Aber hier ist es jetzt so, dass es im Homeoffice auf jeden Fall nicht der Fall ist. Schließlich hat man die Arbeit, den ganzen Zeit zu Hause zu bleiben und dadurch ist man eben auch trotz Struktur, ja, sehr viel mit Dingen drumherum beschäftigt. Man muss quasi drei Jobs auf einmal machen, zu denen ich auf jeden Fall nicht ausgebildet bin. Kinderbetreuung, Schulaufgaben, also Lernen, meinen eigenen Job und dann erfordert sich auch noch die, der Anspruch, dass der Haushalt völlig auf mir lastet, weil ich sonst die mir so treu gediegene Haushaltshilfe einfach nicht ins äh, Haus bringen darf oder äh, kommen lassen kann und dort eben Unterstützung herzustellen. Ja, und somit bin ich eben Putzfrau, ja, Office-Managerin oder Teamleiterin oder Geschäftsführerin, was auch immer in welcher Struktur sich das befindet und ihr euren Arbeitsalltag meistert bin ich also auch noch zusätzlich der Lehrer. Ich wundere mich, wer in dieser Zeit das Gehalt der Lehrer überhaupt verdient hat. Es kann ja auch nicht so lange dauern, eine Arbeitsliste zusammenzustellen und die neuen und digitalen Medien hier zu nutzen. Warum gibt es für die Schüler nicht einen motivierten Zoom-Call am Morgen? Ich weiß von Sachsen, dass dort an einigen Stellen schon der Unterricht am Morgen zur Routine über Zoom geworden ist. Besonders für die, die eben gar nicht in einer Abschlussklasse oder einer Übergangsklasse zur nächsten Schulstufe sind. Ja, und insofern sind Eltern ganz besonders gefordert. Manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass einige Leute das Homeoffice als Urlaub ansehen. Die Zeit ist das ganz und gar nicht, als Urlaub anzusehen und äh, jeder, der gesagt bekommt, ach, du bist ja im Homeoffice, du hast Zeit, dem entspricht nicht so und meine Stirn runzelt sich wirklich missmutig. Ja, jeder versucht ja mit den veränderten, grundlegenden Lebenssituationen irgendwie klarzukommen, wie zum Beispiel meine Kollegin aus Oldenburg. Sie hat ist Mutter von drei Kindern, Geschäftsführerin eines Beauty-Salons und auch Trainerkollegin für das Thema Permanent Make-up. Und sie leitet also ein Institut, ist Mutter von drei Kindern und unterstützt ihren vollarbeitenden Mann, der ebenfalls selbstständig ist und eine Fahrschule leitet. Das alleine schon in normalen Zuständen ist aus meiner Sicht eine absolute Meisterleistung. Nun hat sie eben auch noch die Corona-Umstände, dass sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten äh, schicken kann, weil er geschlossen ist und auch die Tagesmutter für eine Zeit lang überhaupt nicht kommen konnte. Selbst die Großeltern konnten einfach aufgrund der Tatsache und des Besuchsverbotes einfach überhaupt nicht unterstützend helfen. So langsam passt es sich an, der Mann macht seinen Theorieunterricht nun über Zoom. Auch das war anscheinend eine absolute Meisterleistung, dies überhaupt genehmigt zu bekommen. Ja, und sie hat sich eben ähm, auch darauf spezialisiert, ihre Schulungen auf den neuesten Stand zu bringen, alles rund um das Geschäft eben nochmal neu zu sortieren und kann jetzt wieder starten. Erst heute haben wir die Nachricht bekommen, dass nun endlich auch da mit permanent Make-up wieder losgelegt werden kann aber immer noch ist es eine meisterleistung und mit einem exorbitant höheren ja, kostenaufwand hier äh, nur zu meistern indem man einfach seine ja, kinderbetreuung selbst herstellt also gar nicht so einfach und besonders bei Menschen, die beispielsweise nicht so strukturiert sind, wie jetzt beispielsweise ein Selbstständiger, der eh schon für sich selbst sorgen kann. Ja, und wer denkt an all diese Menschen, die beispielsweise nicht so strukturiert sind wie Selbstständige oder in irgendeiner Weise eine Führungsposition haben? All diese Menschen, die sich in der Stadt als Arbeitnehmer aufhalten und mit noch weniger möglichkeiten und opportunities die hier ähm, uns menschen auf auf dem dorf gewährleistet sind einfach mal auf den spielplatz zu gehen das ist ja schon in dieser zeit echt schwierig wenn sie dann einfach noch nicht die struktur oder strukturiertes lernen beispielsweise an ihre kinder weitergeben können ja dann ist dieser Haushaltszustand, drei Jobs auf einmal zu haben, doch eine echte Zeitbombe. Da kann man doch nur darauf warten, dass das zu Hause eskaliert. Also selbst meine Tochter, die ist schon sehr angestrengt von, meinem, von meinen Forderungen, die ich an sie habe. Da ist der Papa etwas ähm, nachgiebiger und äh, dort etwas ja einfacher zu haben, denn wir als Leistungsgesellschaft haben sicherlich auch andere äh, Wahrnehmungen, wenn es um, um die Unterrichte und die Schule ähm, und den Lehrstoff unserer Kinder geht. Ja und das ist eben sehr ambivalent. Jemand wie ich ist da sehr fordernd und strukturiert und will das allerbeste aus jemandem rausholen und geht vielleicht auch mal mit seinen Forderungen über die Grenze und ist zu streng. Andere wiederum sind zu laissez-faire und können sich überhaupt nicht organisieren und somit bleibt so ein Kind einfach ähm, ja auf den Aufgaben sitzen und weiß einfach nicht, wie es sich selber helfen kann und bekommt auch dort recht wenig Hilfestellung. Ein absoluter Missstand aus meiner Sicht und das muss irgendwie aufgefangen werden. Meine Idee dazu ist, dass man sich mit vielen anderen Müttern gerade unter dem Aspekt der etwas äh, einigermaßen Lockerung in dieser Corona-Zeit zusammenrottet und sich hier gegenseitig unterstützt, dass man eben auch nicht länger in Kurzarbeit sein muss, weil man keine Betreuung hat wegen der oder für die Kinder. Das ist ein Aspekt, wer auf lange Sicht hier sich einfach Abhilfe äh, schaffen möchte und etwas unabhängiger sein mag, der kann sich auch, also für mich ein jahrelang erprobtes Konzept aneignen, nämlich das Konzept des Au pairs. Eine sehr hilfreiche Sache, die natürlich mehr Geld kostet, was man im Übrigen auch zum Teil geltend machen kann als unterstützende Maßnahme, dass man hier einfach einen erhöhten Betreuungsbedarf hat oder der eben von den normalen öffentlichen Betreuungsstellen nicht abgedeckt werden kann. Da springt also das Jugendamt ein. Und äh, hilft also hier beim Deckeln dieser Kosten. Zum anderen ist es natürlich auch schön, für so ein Kind mal einen kulturellen Austausch zu haben. Und man muss eben hier schauen darauf, dass man a. eine tolle Agentur findet und b. ein äh, tolles Mädchen. Schaut einfach darauf, dass sie nicht nur drei Gerichte ko äh, kochen können und wirklich auch mit solchen Sachen zurechtkommen. Das ist ein jahrelang erprobtes Konzept für mich gewesen, was mir bei der Aufzucht, in Anführungsstrichen, meiner Kinder absolut hilfreich war. Ähm Nachdem also mein Sohn selbst in äh, ein äh, absolut erwachsenes Alter gekommen ist, konnte ich es an manchen Stellen nicht mehr verhindern, dass das au -pair sich stets in diesen hübschen jungen Mann verliebte und wir zwei gebrochene Herzen zu Hause hatten. Daher haben wir also einfach dieses Konzept für uns nicht mehr weiterverfolgt. Aber es ist also wirklich eine tolle Sache. Wer da ein paar Infos braucht, ich kann euch hier unten drunter mal ein Au-pair eine sehr vertrauenswürdige Au-pair-Agentur verlinken. Aber wichtig ist eben in dieser Corona-Zeit absolut, dass man eine tolle ja Möglichkeit findet, strukturiert zu arbeiten, sich mit anderen Müttern zusammen oder Vätern zusammenrottet, so sodass man eben wenigstens ein wenig seinen Arbeitsplatz pflegen kann, egal ob man irgendwo hin muss oder trotzdem noch im Homeoffice ist. Da ist es eben ganz wichtig, dass man sich selbst auch einfach mal die Struktur gibt und den Freiraum klar zu denken. Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn wir uns um den Haushalt, die piebende Waschmaschine, den überfüllten Trockner, die Kinder mit ihren Aufgaben und über unseren Job ja kümmern müssen, wo sparen wir zuerst? Der Mensch ist einfach so strukturiert, dass er nicht immer gleich zuerst an sich denkt, sondern immer erstmal für die anderen sorgt, besonders wenn man in seinen eigenen vier Wänden ist. Und aus diesem Grund ist es wirklich eine mega riesige Aufgabe, ich ziehe da meinen Hut vor allen, die das in dieser Zeit leisten und ähm, hier auch durchsetzen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich hier und da wirklich Freiräume für seine wichtigen Aufgaben und To-Dos bringt und findet und, und auch schafft. Und das gelingt einem eben mit äh, der Unterstützung. Jetzt natürlich auch langsam wieder der Unterstützung der Familie, der Großeltern eventuell. Ähm, ja, in manchen Städten, wird es auch schon gelockert, dass die Anzahl von Kindern in Kindergärten wieder ähm, erhöht werden kann und äh, dass eben nicht nur Notgruppen existieren, die für pflegendes Personal hier ja zur Verfügung stehen. Ja, und dann ist eben noch ein großer Tipp, den ich euch mit an das Her ans Herz legen kann, ist eben, dass man so wenig wie möglich wirklich versucht auch, ja, ähm, sich Kirre machen zu lassen. Schaut euch so wenig wie möglich diese normalen Mainstream-Medien an. Also wie gesagt, ich habe keine Stahlkappe, aber das sind einfach negative Energien, die da tatsächlich dazu beiführen, dass man noch würscher im Kopf wird und einfach den Blick fürs Wesentliche ähm, verliert. Behaltet euch den positiven, positiven Fokus bei, so sodass man sich wirklich auf das konzentriert, was am Ende des Tages die Taschen füllt und Geld ähm, herbeischafft und natürlich auch euch produktiv sein lasst. Ein, ein Tipp, den ich auf jeden Fall äh, absolut verfolge, dass ich recht wenig Einkauf äh, einkaufen gehe, also nicht sehr viele kleine Einkäufe pro Tag, sondern einen großen Wocheneinkauf, dass ich sehr wenige ähm, ja Ansätze habe, die hier, ja, so strukturiert sind, dass ich mich unterwerfen muss und diesen ganzen Maßnahmen wirklich Folge leisten muss. Versucht, eure eigene Rückkehr in den Alltag so smooth, wie es geht zu machen und peu à peu, sodass das am Ende des Tages auch eure Kinder verstehen. Denn dort ist ganz besonders viel Unverständnis und ja, Kopfschüttelei für diese äh, Situation, und damit möchte ich eben auch mit Kinderworten meiner Kollegin, die ihre, ich glaube, sie ist zwei Jahre alte Tochter befragt hat oder drei, ja, und die fragte, wie Corona eigentlich aussieht. Und ähm, ja, am Anfang von Corona konnte sie ihr das nicht beantworten. Jetzt sieht man überall Bilder, aber Corona ist einfach doof. Das sagt auch schon meine Tochter. Von daher lasst euch wirklich nicht die Viren in das äh, Gedächtnis, in das äh, Mindset bringen und bleibt schön positiv. Auch wenn die Belastung hier doppelt und dreifach ist. Bis dahin, eure Angela.